0: Ciao a tutti amici di Second Life e benvenuti alla sesta puntata di Pop Porno, luogo dove ormai lo sapete cerchiamo di fare luce sulle teorie più assurde e per questo interessanti degli ultimi anni. Anche questa puntata è dedicata a un tema caldo e che ci sta particolarmente a cuore. Il divorzio tra Kim e Kanye West, l'assedio di Jamie alla Casa Bianca, ma che... Oggi si parla di qualcosa di decisamente più fondamentale. I vampiri esistono davvero? Sono in mezzo a noi per succhiarci sangue, ma pure le idee? Eh, ottima domanda. Questo è Pop Porno. Anno nuovo merda veggia, diceva sempre mia nonna, e quindi nonostante sia cambiato il calendario, eccoci qui con la nostra dose di cospirazionismo, fai da te. Questa volta però voliamo alto e parliamo di vampiri, ma pure di teste coronate, argomenti sempre trentopiche che per questo non potevamo esimerci dal trattare. E il momento giusto ci sembrava proprio ora, freschi della messa in onda della quarta stagione di The Crown, quella di Diana e Camilla, ma anche perché, è notizie delle ultime settimane, che Harry e Meghan si metteranno a fare gli hipster in America, producendo contenuti Netflix dalla loro super villa a Santa Barbara. Io sta cosa che chi può non lavorare vuole lavorare e viceversa, comunque, non la capirò mai. Detto ciò, perché vi stiamo parlando di teste coronate? Perché partiamo proprio da lui, l'uomo che ha fatto dell'attesa la sua ragione di esistere. L'anticamera fatta a principe, il panchinaro degli Windsor, il principe Carlo, che, zitto zitto, potrebbe nascondere molti più segreti del previsto. Your Majesty, Mommy. Dall'Inghilterra, infatti, prendiamo un Royal Plane e ci spostiamo a est, precisamente in Romania. Perché? Beh, perché pare proprio che Carlo sia sotto sotto un vampiro. E perché la patria di tutti i vampiri è la Transilvania ed è proprio lì che ha origine la più celebre delle storie a riguardo: quella di Dracula, ovvero Vlad l'impalatore. Ma prima un po' di storia. Chi era Vlad? Vlad l'impalatore o Vlad III di Valacchia è nato a Bucarest il 2 novembre del 1431. Carino anche come giorno per venire al mondo. E come ci dice Colei che detiene la verità assoluta, ovvero la signora Wikipedia che salutiamo, era noto solo come Vlad o con il suo patronimico che poi sarebbe un nome derivato dal nome del padre per mezzo di un suffisso. Figlio di Vlad II Dracul, membro dell'Ordine del Drago, fondato per proteggere il cristianesimo nell'Europa orientale, fu soprannominato l'impalatore per via della sua particolare predilezione nell'impalare i nemici. La reputazione di uomo crudele e sanguinario si diffuse poi in tutta Europa, specialmente nel Sacro Romano Impero. Vlad III è venerato come un eroe popolare in Romania, così come in altre parti d'Europa, per aver protetto la popolazione rumena sia a sud che a nord del Danubio e fu inoltre fonte di ispirazione per lo scrittore irlandese Bram Stoker nella creazione del suo personaggio più famoso, il vampiro Conte Dracula. In Italia molti pensano che Dracula sia un personaggio puramente di fantasia Nato da capolavori del cinema come Dracula morto e contento Fracchia contro Dracula O semplicemente perché alle feste di carnevale c'è sempre qualche simpaticone Che all'ultimo minuto rimedia sangue finto, dentiere appuntite E un mantello infiammabile nell'edicola sotto casa Ma Dracula è esistito davvero o almeno il personaggio che lo ha ispirato e fatevele una cultura ogni tanto Come si arriva a Carlo? Beh, Da un albero genealogico Sono infatti molti a sostenere che Spulciando per bene tra gli antenati dei Windsor Si possa stabilire con certezza Che il principe Carlo Discenda proprio da Vlad l'Impalatore a metterlo nero su bianco la prima volta è stato Ian Moncrief nel libro del 1982 Royal Highness Ancestry of the Royal Child. Secondo l'autore, Carlo sarebbe un discendente di Vlad da parte della bisnonna, la regina Maria, consorte di Giorgio V. Un altro legame con il territorio rumeno avrebbe però avuto origine dalla principessa Maria di Edimburgo, nipote della regina Vittoria e del principe Alberto, che sposò Re Ferdinando I di Romania. E c'è anche un momento in cui Carlo ufficializza tutta questa storia. Risale più di vent'anni fa, nel 98, dopo il suo primo viaggio in Romania, quando dichiarò, scherzando, la genealogia dimostra che discendo da Vlad l'imparatore, quindi ha una certa influenza nel paese. <ride> Successivamente Carlo è apparso addirittura in un video promozionale per l'ufficio del turismo rumeno dicendo la frase che ha fatto risvegliare gli utenti di Reddit La Transilvania è nel mio sangue Avrebbe potuto dire nel mio DNA, nella mia cultura in un sacco di altre cose Invece no, ha proprio detto che era nel suo sangue Bastano queste poche parole per far sbarrare gli occhi dei nostalgici di Buffy? Chiaro Nonostante sia da un po' che si parla di questa teoria Secondo la quale Carlo appunto sarebbe un vampiro Questa non è tra le cospirazioni più conosciute Basta però addentrarsi sull'Instagram del principe Sì, il principe Carlo ha Instagram Per trovare qua e là qualche commento malizioso dei fan È successo quando ha compiuto 70 anni, tre anni fa Sei così in forma perché sei un vampiro, gli hanno scritto E anche succhiare il sangue fa bene alla salute Fa bene sì, confermo in Romania comunque sono contenti. Mircea Hava, all'epoca sindaco di Alba Iulia, gli disse «Sappiamo quanto ami la Transilvania, è diventata la tua seconda casa e sei stato l'ambasciatore più prezioso della regione. Inoltre, rivendichi la tua discendenza dal nostro leggendario principe Vlad. Dato che ami così tanto la Transilvania, abbiamo pensato «E se invece di essere solo principe di Galles, d'ora in poi fossi conosciuto come principe di Galles e Transilvania?» «Ottima idea!» E da allora Carlo va in Romania molto spesso, Covid permettendo, così spesso che ha acquistato pure una casa lì, una fattoria nel Viscri, spero si legga così, un villaggio della Transilvania rurale che è pure disponibile come pensioncina durante alcuni periodi dell'anno. Ma non è finita qui perché il principe Carlo è stato anche patrono del Mihai Eminescu Trust che lavora per ripristinare il patrimonio culturale, l'economia, la natura dei villaggi sassoni della Transilvania e dei loro dintorni. Simon Press del World Travel Market ha detto «Il legame con la famiglia reale britannica e la chiara simpatia che la famiglia reale ha per la Romania non farà nient'altro che aiutare a promuovere il paese in tutto il Commonwealth e in particolare nel Regno Unito». Prima di continuare però, dobbiamo farci una domanda. Chi sono i vampiri nel 2021? Sono come quelli dei film, tutti vestiti in ecopelle? Si riflettono negli specchi, possono uscire alla luce del sole? Quello che sappiamo è che sì, i vampiri esistono e come, ma non sarebbero quelli dei morsi al collo, non dormirebbero nelle bare e pare non abbiano nemmeno i canini a punta. I vampiri moderni, chiameremo così in onore del vaccino, si nutrono di sangue che prelevano da incisioni, di solito lunghe circa un centimetro, praticate con bisturi su parti del corpo dove poi non rimangono cicatrici. È tutto spiegato in una lunga intervista del 2015 del Guardian a un sedicente vampiro di Atlanta, conosciuto nell'ambiente come Merticus. Merticus. Oh, Nel pezzo la giornalista Kim Wall trova un sacco di dettagli interessanti. Il vampiro per esempio spiega che i donatori di sangue non devono solo acconsentire, ma anche fornire certificati sanitari che provino l'assenza di malattie trasmissibili per via ematica e che questa procedura, da lui chiamata con estrema nonchalance alimentazione, è un rituale sensuale e sacro. Non ci crederete ma le persone che si dichiarano vampiri sono migliaia in tutto il mondo. che paura! siamo persone che vedete camminare per strada e con cui socializzate ogni giorno dice Merticus membro fondatore dell'alleanza dei vampiri della sua città spesso la nostra è una condizione che teniamo nascosta per paura di essere fraintesi e per difenderci dai pregiudizi Merticus si identifica come un vero vampiro dal 1997 anno che ricordiamo anche per la messa in onda su Italia 1 dei misteri di Cascina Vianello con Sandra e Raimondo non c'entrava niente ma mi andava a dirlo e alla giornalista spiega che il vampirismo non è un culto, né una religione non è una pratica pericolosa, ma soprattutto non è ciò che viene rappresentato nei libri di narrativa o nelle serie tv. Detto ciò e non giudicando nessuno va ricordato che comunque bere sangue umano non è che faccia benissimo non solo per le malattie ma anche per la quantità di ferro che viene assorbita Lato loro i vampiri moderni spesso insistono sul fatto che le loro voglie non siano volontarie e che in questo bisogno ci sia qualcosa di innato e non è necessariamente un rituale legato al sesso il vampirismo infatti non va nemmeno confuso con il feticismo del sangue Ancora Merticus parla del suo essere diventato vampiro paragonandolo a un risveglio e non è come il processo drammatico spesso rappresentato nei film neanche ci si trasforma attraverso i morsi per la maggior parte sarebbe un processo graduale e spaventoso che normalmente si manifesta nella pubertà o eventualmente in seguito a un trauma attraverso prove ed errori i vampiri imparano poi cosa frena la loro fame in sintesi nessuno sa cosa causi la reofag- eh, l'ematofagia ovvero la voglia di bere sangue sempre nell'intervista merticus si legge che chi la sperimenta la descrive come una sensazione di sete intensa una vera e propria dipendenza il sangue animale o le bistecche possono essere sostituti ma per la maggior parte dei vampiri niente è meglio del buon sangue fresco la frequenza e la quantità variano ma per molti pochi cucchiaini una volta alla settimana sarebbero sufficienti questo naturalmente viene integrato con una dieta normale anche per apparire vampiri bisogna soffrire abbiamo dovuto sviluppare mezzi alternativi per soddisfare il nostro bisogno energetico dice Merticus inoltre è bene sapere che non tutti i vampiri bevono sangue la comunità riconosce generalmente due tipi di vampiri i vampiri del sangue, sanguinari e i vampiri psichici o energetici che succhiano forza vitale chissà se il principe Carlo appartiene a una di queste categorie c'è anche chi sostiene che i vampiri esistano come comunità da quasi 30 anni ma in isolamento da molto più tempo e poiché non esiste una prova per il vampirismo tutti sono i benvenuti c'è solo una cosa che li accomunerebbe tutti quanti la loro riluttanza a dire al mondo chi e cosa sono sempre Kim Wall riporta il parere di John Edgar Browning ricercatore che ha studiato le vere comunità di vampiri a New Orleans e Buffalo i membri di questa comunità soffrono della costante associazione della loro identità con il vampiro mitologico e dei film di conseguenza gli estranei pensano che siano fuori di testa Secondo Browning i vampiri si sono ritagliati la loro identità usando molto poco della rappresentazione pop che viene fatta di loro e mentre tutti li amano in televisione quelli che si identificano come tali vivono nella paura profonda di crimini d'odio e discriminazione È quindi politicamente scorretto pensare che il vostro compagno delle superiori è un po' pallido che ascoltava solo musica norvegese e che non si è mai neanche per sbaglio lavato i capelli sia un vampiro. Un altro studio dice che gli individui della comunità raramente rivelano le loro pratiche ai medici temendo di essere etichettati come psicopatologici. Anche se il vampirismo di per sé non è illegale e non è incluso nel manuale diagnostico dei disturbi mentali, i vampiri auto-identificati temono di non essere considerati competenti a svolgere tipici ruoli sociali, compresi molti lavori o la genitorialità. Merticus dal canto suo insiste sul fatto che una maggioranza schiacciante dei vampiri aderisca a pratiche di alimentazione etiche e sicure oltre ad essere sana di mente e a contribuire in modo produttivo alla società e alcuni di loro pensate arrivano a essere anche principi ereditari di popolazioni che hanno oltre 50 milioni di persone che bevono il tè alle 17 e giocano a polo. Ma veniamo alle prove scientifiche. Ad alimentare tra i cospirazionisti che il principe del Galles sia un succhia sangue c'è una patologia storicamente legata al mito dei vampiri e di cui diversi membri della famiglia reale parrebbe soffrire. La porfiria. Che cos'è la porfiria? Lo chiediamo a Google. Le porfirie sono un gruppo di rare malattie del sangue che compromettono l'abilità del corpo umano di produrre l'eme, una componente essenziale dell'emoglobina, la proteina presente nei globuli rossi responsabile del trasporto di ossigeno in tutto l'organizzazione organismo. Queste patologie si presentano in varie forme, in base alla variante genetica che le causa e una di esse potrebbe aver contribuito alla nascita del mito dei vampiri, come racconta uno studio pubblicato su PNAS. Chi è infatti affetto da protoporfiria eritropoie? Chi è infatti... chi è affetto da protoporfiria eritropoie? Chi è affetto da... porco non tollera l'esposizione alla luce del sole è spesso anemico, pallido e senza forze può aver bisogno di trasfusioni e deve tenersi al riparo dalle fonti di luce come le finestre per non rincorrere in dolorose lesioni cutanee alle parti più esposte del viso come naso e orecchie in passato questi sintomi insieme all'ingestione di sangue animale in assenza di trasfusioni e alla necessità di uscire solo col favore delle tenebre hanno alimentato la diffusione del mito dei vampiri Detto ciò, se Carlo viene accusato di essere un vampiro più che altro per la sua discendenza cara Bram Stoker il principe non è di certo l'unica celebrity a essere stata accusata di essere un figlio delle tenebre Tra i più citati sull'argomento c'è Keanu Reeves l'amatissimo Keanu Reeves I motivi che lo rendono vampiro agli occhi degli utenti del web non riguardano però patologie del sangue passioni per bevande ricche di ferro o denti a punta ma un'altra caratteristica che accomunerebbe i vampirelli di tutto il mondo l'immortalità Io verrò a cercare attraverso mille mondi. Oltre ad avere un sito tutto dedicato www.chianoeseimmortal.com, sul web si sprecano teorie e immagini che proverebbero che l'attore non invecchi mai. Quell'uomo ha la stessa pelle morbida da bambino che aveva nel XVI secolo, scrive un utente. Anzi, più passano gli anni e più sembra ringiovanire. Deus. Keanu Reeves, da personcina a modo qual è, ha commentato il rumor da Jimmy Fallon. Il conduttore gli ha chiesto se fosse vero che lui vivesse su questo pianeta dall'alba dei giorni e la sua risposta è stata We are all stardust, baby. Beh, comunque non ha negato. E poi basta fare un salto indietro al 1992 quando recitò proprio nel Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola interpretando Jonathan Harker, un uomo tormentato dal conte con i canini più a punta che ci siano. Dato che è invecchiato appena un giorno da quell'incontro Perché non pensare al fatto che abbia potuto fare una sorta di patto col maligno per essere giovane forever? Stesso discorso per Farrell Williams, anche lui, basta una veloce ricerca, sarebbe protagonista di foto del secolo scorso e dipinti ben più antichi in cui appare chiaramente sempre identico. Come Reeves, anche Farrell ha risposto a una delle domande sul suo conto più cercate su Google, domanda che gli ha fatto un giornalista di Time Out. No, non lo sono. Sono disposto a dire pubblicamente che non bevo il sangue della gente. Come faccio a rimanere così giovane per un quarantenne? Mi lavo la faccia. Da domani pronto anch'io allora, anche se sarà difficile dire Dio alle caccole negli occhi. E infine arriviamo a lui, considerato da molti tra gli uomini più geniali del pianeta. No, non parliamo dell'inventore delle mutande antipeto, ma di Elon Musk, l'imprenditore miliardario, ideatore di auto elettriche e viaggi spaziali per turisti secondo diverse persone oltre ad aver chiamato la figlia Pare che Elon Musk sia un vampiro arrivato ormai alla veneranda età di 3.000 anni. Questa volta sappiamo l'età precisa perché ce l'ha detta lui. Sotto il post in cui Musk parlava della starship SN1, un utente ha condiviso una fotografia del pilota di caccia canadese Raymond Collishow, nato nel 1893, nonché molto molto somigliante a Elon Musk, e gli ha chiesto: Hai provato anche i viaggi nel tempo prescelto? E perché eri in Canada nel 1914? Lì Musk ha confessato. In realtà, Sono un vampiro di 3000 anni Ho assunto diverse identità nel corso dei secoli La cosa divertente è che nessuno è rimasto sorpreso Praticamente tutti hanno risposto che lo sapevano già 3000 anni raga Ma vi rendete conto quante dichiarazioni dei redditi? Non è comunque la prima volta che Elon Musk Spesso acclamato appunto come genio e visionario Viene accusato di avere poteri sovraumani Nel 2017 ha affermato di essere un viaggiatore del tempo Quando incalzato da un utente di Twitter ha risposto Sì, sì basta giù, sono stanca. non posso più nascondere la verità stessa storia per Paul Rudd attore che tutti conosciamo per i suoi ruoli in diversi film tra cui uno dei nostri preferiti Clueless ragazze di Beverly Hills ha fatto scalpore la sua apparizione agli Oscar nel 2019 bello come il sole ma soprattutto apparentemente giovane quando l'attore è salito sul palco per presentare uno dei premi su Twitter si è scatenato il delirio come fa ad essere ancora così figo hanno scritto un sacco di fan in preda all'ormonella e dato che l'attore non è conosciuto come uno appassionato di fitness o un guru del mangiar sano, tutti si sono chiesti come sia umanamente possibile che abbia mantenuto lo stesso aspetto da ragazzino fino alla mezza età. Beauty routine particolarmente efficace? Uno scrub della madonna? o qualcosa di più oscuro basta chiederglielo così hanno fatto alcuni fan durante il Chicago Comic dello stesso anno la sua risposta è stata ho 80 anni dentro indicando il petto qui dentro l'oscurità pura e poi sì, uso un po' di crema idratante anche perché questa domanda a Paul Rudd viene fatta spesso e l'unica volta che ha dato una risposta diretta è stata quando si stava allenando per il suo ruolo nel film Ant-Man del 2015. All'epoca l'attore ha dichiarato a Variety di aver adottato le tecniche di allenamento di Chris Pratt, ovvero eliminare tutto ciò che è divertente per un anno e poi si può fare l'eroe. Ha inoltre aggiunto che non si è mai esercitato più duramente di così per un lungo periodo di tempo, ma mentre raccontava che la sua giornata era incentrata sul fitness e sulla salute, ammetteva diceva anche che questa era una specie di prima volta per lui e mentre passava un anno intero senza alcol e carboidrati diceva che questa era una dieta quasi impossibile da sostenere Tutto ciò per far sembrare che il suo regime ultra-salutare fosse un'eccezione fatta per quel ruolo Avevo una ragione per farlo, ha detto Non lo stavo facendo in modo arbitrario altrimenti sarebbe stato impossibile ma C'è da dire che, per essere una celebrity, Paul Rudd ha condotto un'esistenza sorprendentemente priva di scandali ed è noto per essere forse il ragazzo più gentile di Hollywood. Non è nemmeno presente sui social, quindi la giornalista di Best Life Diana Brock ha lanciato un'ipotesi. E se, quando si parla di anti-invecchiamento il vero segreto non fosse quello di eliminare i dolci, quanto quello di eliminare tutte le rotture di cazzo? Fine della storia. Forse hai ragione Diana, io però penso anche che non mangiare carboidrati per un anno intero sia veramente da vampiri, anzi personalmente farei più volentieri amicizia con un vampiro che con uno che ci riesce davvero.